1: Nu är podden tillbaka i sin någorlunda fulla prakt. Vi har ändå varit igång eh, hela sommaren. Men har alltså, missat ganska många snackisar. Då har vi ju ja, lite med flit kanske. 100% med flit. Man kan ju säga att vi har gjort plats för att kunna prata om annat. Och passat mm. på under sommaren. Mm. Men podden kliver återigen fram. Ja. Som er kurator i krisen. Er frälsare i farten. Och er uh, marschete okay. i misären. Absolut. Det har varit Isa Rocky. Folk har blivit eh, ovanligt intresserade av eh, rättssamhället. Rättsväsendet. Ja, I och med den Ja, Där var jag ute och hovade ganska tidigt. Och tröttnade sen väldigt väldigt hårt och fort. Med tanke på mm. hur många så andra brott vi... Eh, vi står ut med i samhället så som inte alls får lika mycket utrymme eller pol- polisiär eller polisiär uppmärksamhet.
2: Ja, vet du vad som hände ja. under den perioden så kände jag plötsligt en, en nyfunnen värme för Justin Bieber när han twittrade om att eh, Donald Trump, jo, när han skrev att Donald Trump var så här, kul att du vill hjälpa Isaprocki men vad har hänt med alla de här barnen som du låser in i vid mexikanska gränsen? Det var det är absolut,
1: stark det var en stark, en stark återkomst för Justin. Men först började det med att han bara twittrade ut nam- namnuppropslistan. Free Rocky. Ja, men, det... men
2: sen tycker jag det... att det var jag...
1: ganska bra. Han höjde nivån lite.
2: Men F- faktiskt.
1: Men något annat skjut som har hänt är ju alla snakar om det. Det var ju Pride förra veckan. Så att ja. jag var med och gick i tåget med mina, min queer family. Och sen hade jag en föreståndsfest i helgen. Jag är eventuellt fortfarande trött. Vad var du förresten?
2: Jag, jag satt med bröstet i en människas mun.
1: <laughs> Och
2: bebisen var också Inuti bra. är en annan människa.
1: Ja! ja! Hur går det med den babysen egentligen? Det går bra. Det, alltså, är det en succébebis? Alltså jag... Jag föredrar
2: ju att man inte liksom säger att bebisar är snälla. För det hinner ju om att bebisar kan vara dumma också. Alltså som att de har någon egen agens i det hela. Men han är ju väldigt eh, low maintenance uh. kan man säga. Alltså jämfört med min dotter som eh, var eh, quite a handful. Och då tyckte jag ändå att det var sjukt uh. roligt. Liksom. Alltså jag upplevde aldrig att
1: jag led av det. Men eh, den här bebisen är typ är väldigt chill. Så det... Alltså att du kommer fram och alltså nyanserar till och med uttrycket snäll ja, men jag tycker, så om den här jag tycker inte att vi ska lägga blame Alltid på Alltid åsikt på lut. Ja. <laughs> Sluta shama bebisar. Precis. Det är den första starka åsikten för hösten 2019.
2: Alltså jag, skulle vilja, jag vill ändå säga alltså jag vet att du säger att mm. podden är tillbaka med sin fulla kraft. men alltså Jag vill ändå säga att jag kanske har tillgång till 60% av min hjärna just nu. Jag, jag vill bara let it be known.
1: Det kändes som att jag sa det ironiskt, ja. men jag har ju själv svårt att avgöra ibland när jag är ironisk och inte. <laughs> det är den vanligaste kritiken jag får så? från såväl privatpersoner som professionellt. Det är ett problem faktiskt. Nej, men så både du och jag har ju våra små motgångar. Mm. I ditt fall en motgång som kom med en otrolig bonus i form av en, en levande ja. person i er familj. Ännu o, o, icke-namngiven ja, poj, pojkson.
2: Ja, han är ännu inte namngiven. Det är sant. Nej, men, alltså jag,
1: men han går under namnet Lillebror, ja, lillebror har jag har märkt.
2: Ska vi honom för? Jag S- har ju döpt honom till Björnunge. Och eh, jag skulle ja. gärna döpa honom till det om det inte var för att det lät sig himla så här, Regina Lund eller typ Lena Philipsson Att jag så här: ja, Mitt barn ska heta typ, vad heter de? Noah Månföre och sånt där.
1: Uh, oh, nej, men vet du vad uh, jag tänkte direkt? Jag tänkte att det var skamlös markering.
2: Nej.
1: nej, det hade mm. varit i bästa fall. Nej det, När du säger att det var Essa som kom på det blev jag uh, förvånad. För det låter ju som att, med tanke på att din man har haft en podd och en, nej, en blogg och ja. en bok som hette Starkare än en alltså, björn. Stark som en björn som en örn hette. Jag,
2: hans. jag vet, Just och det är det kul
1: då känns det som att Essa har internaliserat ja. det här och gjort ett mark- marketingnamn till själv. Det är bebis. helt bebis.
2: Men hon har väl blivit liksom duktigt indoktrinerad? Liksom.
1: Ja, men hon är blivit bra på brand redan. <laughs> Fy fan vad är Inte svårt med de föräldrarna. Hur många guldägg har ni i familjen? En grej jag längtar otroligt mycket efter är ju såklart den nya Tarantino-filmen. Så förutsägbar ja. är jag. Det känns så... Det känns så omodernt att behöva vänta på att en film ska komma till Sverige när den har släppts i USA. Jag trodde att vi var bortom det. Mm. Men
2: hur berätta, vad är det, mm. du, vad är det du längtar efter? Jag, jag tycker Brad Pitt såg lite photoshoppad fräsch ut.
1: Oh. Alltså jag fick lära mig att man kunde photoshoppa eh, på Aha. film Rörlig ganska bil. nyligen. Så nu, nu, ifrågasätter jag, nu ifrågasätter jag allt. Eh, till och med 3 faktiskt. Nej men jag lägger inte jättemycket. Jag alltså Once Upon a Time in Hollywood.
3: I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this?
2: That's me. I play Miss Carlson, the क्लats. Oh! Hey. You're a fucking Dalton. Don't you forget it.
1: Så för någon som har sett och läst osunt mycket kring sekter. Och just specifikt Charles Manson och hans manipulerade, modiska, långhåriga anhängare så kommer det här bli en treat. Vi vet ju att Margot Robbie är med och spelar Sharon Tate som då var Roman Polanskis fru. Absurt att han är med på ett hörn. Och det var alltså Charles Mansons offer. Ett av många. Har du någon sug efter den här filmen, Britta?
2: Nej. Berätta Förlåt. varför? Ja, men, jag vet inte. Jag blev, alltså vet du, det här. Jag blev så opepp på Quentin Tarantino, och sen den här Uma thurman grejen kom ut. Alltså, det, det bara känns som. Jag är liksom inte så sugen på sådana män mm. som skapar saker just nu. Jag ap- ville berätta om förra, Uma thurman Vad har vi emot män? Uma Thurman-grejen är en grej som kom fram under den här MeToo-grejen, men som är ett litet sidospår. Att Uma Thurman hade eh, kommit ut med en. Alltså, det finns ett klipp från eh, inspelningen av Kill Bill där eh, Quentin Tarantino har satt henne i en livsfarlig situation och typ pushat henne att spela in det är en bilscen mm. eh, och pushat henne att spela in den här och hon tycker det känns superobehagligt och eh, blir liksom jättetraumatiserad av det här och typ slår sig svinmycket mycket mm. eh, jag känner att det är, för, alltså det är för långt sidospår för att liksom berätta hela. Men i korta drag så är det att Uma Thurman eh, gör, gör något obehagligt under inspelningen. Och eh, Quentin Tarantino eh, liksom, eh, pushar henne. Och sen har Uma Thurman typ bett att få så här, footage av det där som hände. Mm. Eh, och så där man ser liksom hur läskigt det är. Och det, jag vet inte. Jag blev bara så här jag vet inte, jag fick bara lite så här känsla av på samma sätt som jag vill ha typ rättvisemärkta bananer så känner jag kanske lite så här att jag, jag vill jag, jag känner inte att jag prioriterar, så kan vi väl säga Nej, eh, liksom jag, jag förstår det
1: Skapande Absolut ja. alltså Jag är ju kär i Tarantinos filmskapande sen barnsben egentligen ja. Det här blir ju film 9 av hans utlovade tio det finns säkert otroligt mycket problematiskt med det- men när det kommer till film så är det ju det årets händelse- att han släpper ja, en smaskigt, film och så är det ännu. Det är och det kanske, det. Säger det, mer, det kanske säger mer om hur sorgligt det är- att det inte bereds plats för fler att skapa sådana filmer. Ja. Uh, till det så kan jag ju säga att filmen som jag har tjatat väldigt mycket om- Sorry to bother you finns nu på Netflix. Det är också en man som har gjort, Boots Riley- men vi vill bara få in det i det här sammanhanget. Men den är väldigt experimentell visuellt och berättande, berättarmässigt. Och innehåller ja. bland annat Tessa Thompson, som vi ju fangirlar ganska hårt. Ja. Så även Keith Johnson, heter han så? Nej, Keith Stanley, Som är med i Attenta alltså, Out. Jag älskar den. 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 kommer jag att se.
2: Den vill jag se. du? Jag, jag tror, den jag är, den är
1: riktigt eh, trippad. Eller trippig, mm. vad ungdomarna säger. Men bara vidare om Tarantino. I samband med detta så har filmerna haft premiär såklart och mycket PR-rundor. Och en bild där Lina Dunham som är med i filmen lutar sig in för att ge Brad Pitt en puss. Oklart kinden eller munnen. Den här har blivit väldigt uppmärksammad för att hon landar på ena mungipan. Och vi vet ju hur mycket folk nästan gränslöst Um, hatar Lina Dunham. Mm. Det känns som att det är vår tids märkligaste uh, trick mirror, nästan. Um, det är något så otroligt i grunden provocerande när hennes passion pe- för internet. Så det här har blivit någon slags MeToo-historia. Uh, Me att hon säger sig vara liksom, för MeToo. Hon har också varit ute och harvat kring det, ska sägas. En tidigare. anställd tror jag att det var som anklagade en av hennes killkompisar där hon borde ha stått på den tjejens sida hon är inte perfekt, det det är inte det vi säger men just den här bilden är så harmlös man ser att de jag har jobbat ihop i flera månader och basen till det här att hon har sagt i late night show intervjuer kul jobb, man får flirta med Brad Pitt på jobbet att det har tagit så folk har sprungit med det en annan kontrovers kring eh, filmen redan är hur lite taltid själva Sharon Tate har. Alltså kvinnan som är upprinnelsen på något sätt till historien av Charles karaktär. Manson. Ja. Eh, så det, det ska bli intressant att se. Alltså jag ser ju det här lite som att Oscarsgalan ska gå. Eller Emmygalan ska gå. Jag är inte, jag är inte liksom eh, helt 100% överväldigad positivt i detta utan det är bara ett fenomen att analysera på något sätt, en Tarantino film. Men sen vill jag också nämna att en annan film som kommer till Sverige är ju den filmen som vi har nämnt flera gånger där Mindy Kaling spelar en humorförfattare på Late Night Showen som tillhör Emma Thompson minns du vad filmen heter Britta? Late Night Nej, Late Night! Ja aka ens enda intresse i livet och den går upp 26 augusti i Sverige, så vi har också en del att se fram emot. Okej, okay, så den tredje grej, det här är egentligen för ett par veckor sedan tror jag men bara för sakens skull, det här ska vara med i vår podd, för det hör hemma här. Vi har för väldigt länge sedan om det älskvärda, begåvade och fenomenet som är här för att frälsa oss alla. Jag pratar om Lizzo! <laughs> Lizzo, jag kände jag borde ha nämnt henne oftare för hon är, så, hon är en så grundläggande del nu av mitt liv redan. Inte bara på internet utan musiken i mitt hem. Och hon var med på NPRs Tiny Desk Concert som de brukar göra och ägde den skiten. Det kommer aldrig bli så lik.
2: Jag göra det här för så jag tror att jag gör det idag.
3: Kan jag få
1: en amen? This Det är en liten ass desk. Ja, ja, ja! Hej! Vad jag gör för tiny, de här tiny Desk Concerts då är ju folk ganska avskalade versioner av sina uh, hits. Jag vet att en med T-Pain blev väldigt uppmärksammad och Lizzo har med sig lite delar av sitt band och har nästan alltså det är hallelujah stund efter hallelujah stund det är nästan som att man är i kyrkan hon slänger slänger visdomar runt sig och vocalizations som aldrig för och en del god rap såklart
2: Var hittar man det då om man inte är så bra på Google?
1: Alltså jag är faktiskt väldigt dålig på Google men Nej, okay. det här kan man hitta, sök på Lizzo och NPR, alltså Niklas Patrick, Rickard, vilket är USAs P1 eller P3 kan man säga, någon slags public service-hybrid. Mm. Så borde ni hitta det. Ja, veckan har ju präglats såklart av ännu ett par massskjutningar i USA. Um, det har varit skjutningar i dels Texas i El Paso där en man sköt ihjäl minst 31 döda på Walmart och sen nio döda som sköt ihjäl i Dayton, Ohio. En man som även sköt ihjäl sin egen syster. Det här har du säkert mm. nått av där ute i skogen. Mm. Britta. Vi använder ju skogen som någon slags parameter för hur väl nyheter alltså jag färdas. Jag har morgontidningar. Jaha upgrade. Men jag skulle komma till är eh, det är speciellt för mig på många sätt eh, det är så att det är tragiskt och hemskt allt vad det är, men också just för att Dayton, Ohio är eh, platsen i USA där min eh, familj alltså min släkt i USA eh, alltid har bott och där mina kusiner har vuxit upp och gått i skolan och allting. För man nås sig av de här rubrikerna och har såklart till och följer flödet och läser vad politiker säger. Men i det här fallet så var det som att jag första gången du vet, sträckte med efter telefonen skulle whatsappa min kusin tills jag kom på att Nej, men vänta, de är vuxna. Min farbror är pensionerad i Florida och de andra är och pluggar. Ja. Du vet. Så ingen bor där. Äm, men, det blir ju, äh, men det blir ju mer close ja. to home. Och man hatar ju den impulsen också att det är först då saker verkligen griper tag igen. Ja. Äm, ja. En annan intressant grej med det här är att det här har fått Trump att gå ut och eh, äntligen fördöma hatet.
3: This includes the gruesome and grizzly video games that are now common It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. Mental illness and hatred pulls the trigger. Not the gun.
1: Donald Trump går alltså ut och fördömer hatred i samhället. Han är ganska noga med att inte markera vilket slags hat detta är. Även mental ohälsa. Hans dotter däremot, som jag säkert om förut, Ivanka Trump, gick ut och twittrade bland annat ett fördömande mot white supremacy. Och Det är ju som att can't make this shit up Parametern är fylld av det på något sätt. För att, eh, man undrar om Ivanka Trump verkligen kan lura någon om att det inte är en stadig grund i att hennes eh, pappa ens blev president förekomsten av white supremacy. Mm. En annan faktor är ju såklart att eh, El Paso-skjutaren menade på att han ville stoppa en hispanic invasion of mm. Texas- det är ord som har citerats eller som har sagt självständigt gång på gång i Fox News och eh, det är många som har reagerat på att Donald Trump går ut och kritiserar videogames, vilket känns otroligt 80 talsenligt ja,
2: enligt. Alltså som att hata som på, på talet <laughs> Exakt. <laughs> det för att det
1: fördärvar våra unga med sitt sexiga <laughs> våldsbudskap. Men det här begreppet då Hispanic invasion och då är det jättemånga som har gjort en rolig take på det att just Fox News för vuxna blev det alla trodde att videogames skulle bli för unga. Alltså det som totalt eh, kom med total förskjutning av vad som är rimligt och okej okay och eh, fick normala människor att gå loss vad gäller våld och hat. Eh, El Paso-skjutare nej, så är jag fel igen. Ditton-skjutaren då Jo, han har känt sin gammalt för polisen för att han har haft både en mordlista på sin skola och en våldtäktslista. Oh. Han har alltså listat tjejer han vill våldta i sin skola. Och det har han gjort på i badrumstalsen. Eh, och sin det har vi känt av polisen. Det, det vi vet. Rapporterat. Ja. ja. Och det är det här man ofta poängterar att det här, liksom många andra massskjutningar hade kunnat hindras om man... Var mer noga med att ta tecknen på allvar. Det som vi alla vet är att det som är gemensamt för samtliga, om inte bara många, massskjutare är domestic violence. På olika sätt trakassera, förnedra, våldföra sig på kvinnor. Och Hur är det nu? Det finns en person som vi brukar gilla att citera när det kommer till Frågor om feminism eller rasism och <laughs> Har du någon aning om vem, vem det kan vara? Uh, jag, jag
2: kommer inte på namnet nu, men jag vet din gamla, din gamla käpphäst. <laughs> men För jag klickar in en grej först. Det handlar väl också lite grann om att man inte har koll på de här typen av hot, eftersom man fortfarande ser hoten som det som finns på andra sidan den här väggen som man vill bygga eller de här gränserna som man eh, försöker upprätthålla eller som Donald Trump försöker upprätthålla Alltså, han eh, eh, har ju en retorik som handlar om att svartmåla alla andra som finns liksom utanför USAs gränser. Uh, och därför så ser man kanske inte hotet mm. som är liksom rakt under näsa på en. Uh, Jag följer en uh, vad ska man säga, influencer slash tv-person som heter Sarah Foster. Du, Känner du till och har du
1: sett vad hon la upp? Nej, jag har inte sett vad hon la upp. Men visst är det hon som är med i American Horror Story, bland annat. Uh, det vet jag inte.
2: Men... Uh, hon har en eh, humorserie tillsammans med sig syra. de är liksom eh, eh, halvsyror är med eh, eh, vad heter de här, eh, hadidsen och sådär eh, hur som helst så Sarah Foster har skrivit eh, Dear real Donald Trump, these bad hombres you obsessively speak about keep, keeping out of our country are actually already in our country they were born here, they are white and their already existing pain and hate is being fueled by the hate and division that you preach alltså det är så jävla sant och jag tror liksom att man man hade ju trott att det skulle liksom dyka upp något litet ljus här hos USA vad gäller att förstå hur hans grej bara sabbar för landet men det, det verkar ju hopplöst ändå
1: men också nu när han försöker appropriera det här samtalet. Det här samtalet ja. mot hat. Eh, mo- han säger inte mot rasism. Han vägrar att tillkänna att det här är riktade brott. Eh, jag skulle bara läsa upp. Så som vanligt har jag strikt mig efter Gloria Steinems bok i bokhyllan My Life on the Road om hennes åtta decennier som aktivist mm. i mänskliga Kling rättigheter. Så, men, det är lite min bibel. Och den här poddens ja. bibel If yeah, you don't mind. don't mind. Jag tänkte prata om det här med uh, våld och just kvinnohat. Om det är okej. Okay. Take it är away, okay. Gloria. <sighs> Gloria säger The most reliable predictor of whether a country is violent within itself or will use military violence against another country is not po- poverty, is not natural resources, religion, or even degree of democracy. It is violence against females. It normalizes all other violence. Uh, vi kommer återkomma till Toxic Masculinity senare i avsnittet när vi pratar om nya HBO-serien Euphoria som ju gick i final här i helgen. Jag tänkte ta till för i akt också och säga att Förskjutningen i Sverige samtidigt har ju gått så långt att något som har kritiserats under sommaren här är antifascism. Har du hört om det här, Britta?
2: Mm, nej.
1: Jo, det verkar som att vi håller på att passera The Last Frontier. Jag nämnde efter några avsnitt sedan att förskjutningen har utvecklats från... Eh, rasistisk till främlingsfientlig till invandringskritisk. Att de här begreppen hela tiden urholkas och passeras. Och att det säger någonting om vart vi är på väg som människor och som samhälle. Och antifascism har känts som det sista hindret på något sätt. Att så länge vi är överens om att fascism är dåligt då kanske vi ändå kan bli okej. Förstår du den känslan? Också som Journalist så har jag alltid kunnat luta mig mot att motarbeta eh, fascism. Och just SVT har också en demokratiparagraf som handlar om att det finns en punkt där SVT, journalister och SVT ska vara partiska. Och det är att alltid vara partiska för mänskliga rättigheter. Alltså för kvinnors mm. rättigheter. Och mot rasism. Eh, alltså mm. antifascism. Det som händer då, det har med en t-shirt att göra, förstår du. Eh, Greta Thunberg. Allas favorittonåring gick ut med att hon medverkar på The 1975s nya album. The 1975 är ju då detta brittiska slags innovativa poprockband. Har du Nej, hört någonting från det så dem? Inte det i alla fall. Men det är väldigt placerat i en samtid. Jag intervjuade ju med Mary Healy som är deras frontman. Eh, en person som har väldigt höga tankar om sig själv alltså. ska jag säga. <laughs> det
2: brukar ju inte frontmän eh,
1: i band ska, ha... inte säga, ska inte säga för mycket. Eller hur? Ska inte säga för mycket. Men jag intervjuade honom på festivalen Lollapalooza i Chile. Och eh, den intervjun såg aldrig ljuset. nej Jag vill bara få, få det sagt i det sammanhanget. Det är inte så eh, är en... smarta saker där. Men känslan var när Alltså, känslan var en person som tycker sig. Jag vet inte, som kanske har pluggat filosofi. Och därför är någon slags övermänskligt eh, oj, väsen. Oj, oj. Och, vill be- och vill bli behandlad en fråga, därefter. Det var
2: små händer.
1: Um, gissningsvis, ja. Jag, kommer, jag... jag ska inte pissa på The 1975 för mycket. Men det är väldigt eh, självförhärligande person i alla fall en del väldigt bra låtar, men det är alltså en upplevelse som var rent av bizarr stundtals jag tror att han inte var så bekväm med att den här skulle släppas i och med att jag inte var så insmickrande som han kanske hade hoppats cool. på så med den lilla brassklappen vill jag ändå säga att när Greta ska vara med på deras nya skiva i det är en stor grej The 1975 har har allas öron egentligen i den generationen någon slags motkultur Någon slags samhällskritik Även om det är en slappsådan Host host Så skulle öppningsspåret Eller öppningsspåret Ska innehålla ett urklipp Av Greta Thunbergs eh, tal Liksom Chimamanda en gott På eh, Beyonces, Vilken Fla är det? det inte information Vi flales Fla Tack nice. så mycket så är det en låt som bara går med Melodi och med Greta Thunbergs mm. tal över. Och på bilden som marknadsförde då detta samarbete eller hur man ska säga så har eh, Greta på sin tröja där hon, det är så att hon är antifascist. Greta Thunberg sitter i en tröja där det står Antifascist Stars. Är det något de anmärker på tycker du? Nej. Alltså får du några några dåliga vippar eller att det känns opassande eller osmökligt på något sätt.
2: Nej, Det känns ganska svårt att tjafsa emot va? Eller? Eller är det någon som tycker att ja, det är ofört det här blev att ju old old
1: star? <laughs> <laughs> det är en call star? Det hade ju varit någonting att märker på. Tyvärr Nej, inte. Det är antifascist. Utan det var bara att hon gick ut som antifascist. Något som känns ganska självklart. Um, det här blev stoff för debatt i några dagar och jag är så glad att –röster från alla politiska håll för en gångs skull. Gick in och kvävde detta. Eh, tog ansvar för diskussionen, samtalsklimatet, samhället. Eh, och vi kan säga att den här podden är... –Vi är fan antifascist ja. all –Men vem kritiserar det? Eh, –Vi brukar ju slänga oss med uttryck som... Eh, –att det är människor som är högerextrem-curious. Mm. –Som fortfarande är med i etablerade partier i riksdagen– men har åsikter som lutar sig en, en del, en bit utanför demokratins mm. gränser eh, som, och som älskar att hata då på Greta Thunberg som gick ut och piskade upp en otrolig stämning mot denna tonåring och såklart alla de här sajterna som har nära band till vare sig det är NMR, SD och liknande så mycket ut med kritik. Eh, så både politiker och debattörer har varit ute och härjat mot Greta angående denna t-shirt. Och jag tycker i dessa tider så behövs antifascism mer än någonsin. Det var
2: fascister enkelt. som hatade på att hon var antifascist.
1: Lite, lite, lite för genomskinligt guys.
2: <laughs> eh, pa- Paris, i helgen är det ju Way Out West också. Ska du dit?
1: Du, jag ska faktiskt det. Hur känns du det. Ska det.
2: Ja, det, känns, det känns härligt att du våra ögon och öron. Det äh, blir en
1: sån grov rapport därifrån.
2: Ska jag säga mitt bästa ögonblick från Way at West någonsin? Absolut. Det var när Alicia Keys avslutade kommer du ihåg det här? Hon Nej. avslutade på stora scenen. Avslutade liksom, ja men typ stängde hela festivalen fast såklart så är det ju liksom DJ-spelningar in på små timmarna. Men jag kände så här det här var perfekt att runda av för att Hela hennes konsert avslutades med Girl on Fire. Och, eh, de, den innehåller ju liksom en, en slinga som är typ ett, ett oande. Oh, mm. eh, och de, den fick hon publiken att sjunga. Så att publiken sen sjöng, alltså när alla liksom vandrade ut ur slottskogen så fortsatte hela publiken och sjunga det alltså, mm. liksom, fattar du, såhär, det var typ tusentals människor som tillsammans liksom eh, rann ut i Göteborg eh, sjungandes ninnandes liksom, den här slingen det mm. var fantastiskt det, är det, det var religiöst. otroligt ja, jag, jag är ju väldigt förtjust i Alice jag ligger lite lågt med det
1: borde flantera det mer jag mår jag jättedåligt av hennes relation med Swiss Beats tycker du att det jobbet med Swiss de är svårt fina med varandra
2: Nej men gud vad intressant, okej det här måste vi avhandla någon annan gång, men i alla fall eh, Way Out West är helgen eh, jag läser i min morgontidning som jag får ute i skogen
3: mm.
2: eh, att eh, festivalen i år satsar på kvinnligt musikskapande eh, och man ska bland annat då ha panelsamtal och eh, Linnea Henriksson ska leda artistintervjuer på scen med bland andra Miriam Bryant och Sabina Dumba mm. det som jag tyckte var faktiskt väldigt kul det var att Eh, Linnea Henriksson kommenterar det här. Med följande. Jag läser ut tidningen. Hör du? Ja. Jag, prasslar, jag prasslar med tidning. Ända sedan jag blev artist har jag märkt att jag, när jag blev intervjuad, får andra frågor än mina manliga kollegor. Frågan till kvinnor är oftare hur känns det än hur gjorde du? Jag har suktat efter att både få och få ställa den frågan till andra kvinnor musikskapare. Eh, jag vill faktiskt inte ägna dyrbar intervjutid med kvinnliga artister åt att diskutera hur vi kan komma till rätta med jämställdheten. Det ska vi däremot göra i de panelsamtal med inbjudna manliga artister eftersom det här inte är en kvinnofråga. Otroligt! Otroligt bra! Och därför tror jag liksom i, eller i denna anda så hålls på lördagen ett panelsamtal om kvinnokamp och machokultur- och där är det bara manliga namn som nämns. Bland annat Refused sångaren mm. Dennis Lixén och Felix Sandman och bla bla bla. Det är mm. ganska, jag tycker att det var härligt och jag, jag gillar att Linnea eh, uttrycker sig på det här sättet. Eh, för att det är, ju, det är ju som vanligt. Det är ju som med det mesta som gäller jämställdhet. Att det är ju inte det ska ju inte vara på kvinnornas ansvar, men det vet vi ju alla.
1: Nej, men gud, här måste jag flika in att den här veckan har ju en legend gått ur tiden. Och det är ju Toni Morrison, den första ja. svarta kvinnan som fått Nobelpriset i litteratur, varit en Pulitzer, allt möjligt. En legendarisk person helt enkelt. Och hon var, ju otroligt, eh, hon var ju så otroligt tydlig i sitt resonemang kring att rasism är en fråga för vita människor
3: att ta tag i. If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is, white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it. Take me out of it.
1: Jag kan lägga upp det talet på vår Instagram, Britta ja. och Parisa. Jag detta. mig lite.
2: I love me som Tor- Tony Morrison. Ja då. Men vad kul att du ska till USA Out West. <laughs> Ja. Vad är du mest peppad på?
1: Nej, men det känns lite pedigt nästan. Jag har ju bara åkt och jobbat någon dag snabbt. Åkt in och åkt ut faktiskt de senaste åren. Nu ska jag åka med min vän Hanna Persson. A.k.a. Hanna Pi, Och uh, gå på koncert. Hallå. <laughs> Nej, <laughs> men Jag såklart längtar jättemycket efter att få se Solange. Det känns så stort. Det blir första gången. Jag hade velat se Cardi B också, men host, host på grund av ett bråk ja. på en stripklubb så kan hon inte lämna landet, vad det verkar just nu, eller just då. Men Solange blir det en rapport på, 100%.
2: Gud vad hall. Kommer du gå på någon dagfest och försöka återskapa våran bästa dagfest <laughs> någonsin? Jag tror det var, det var
1: bättre förr. Nu börjar jag säga ja. det här, men på den tiden var det så mycket... Så mycket mer rolig spridning Människor, tycker jag Nej, på ja. ETS för de åren Nu är det ganska mycket eh, Samma ansikten Överallt, men absolut Jag har några jag har sikte på eh, Olika roliga Som ägnar sig åt, till exempel hiphop R&B som man ju är ett enormt fan av eh, Men framförallt Ska jag försöka gå på lite spelningar I regnet och allting
2: jag tänker dra lite snabbt alltså, eh, jag läser ju en del böcker och eh, jag har på sistone läst otroligt bra Jag får ner till bror,
1: har du hört talas om den här nej boken? inte ens har, ska jag, vara... alltså, jag har Nä. inte ens hört talas om den ska jag vara den
2: är skriven av Karin Smirnoff som, eh, hon är liksom från samma trakter som jag eh, och jag trodde lite grann att det var så här. ja det är väl bara kul, för den är skriven li- liksom lite på dialekt Mm-hmm. och det, Då tänkte jag så här: Det är väl bara kul för sådana som jag. Men sen så visar det sig att folk runt omkring mig som absolut har noll koppling till Västerbotten ändå typ har läst och älskar. Det är en väldigt bra historia som handlar om en tjej som återvänder till sina hemtraktar. Och alltså ja i, vad ska man säga återupptar vissa relationer och löser upp lite knutar från sitt förflutna och så vidare och den är bara så otroligt bra skriven den, det är liksom fina karaktärer och framförallt språket är, är fantastiskt den är liksom sådär lite puttrigt rolig eh, också fast utan att kanske mena och vara det. det det är en fantastisk bok helt mm. enkelt den måste ni läsa vad heter den med. igen jag får ner till bror jag
1: får ner till bror. Jo. Bra tips.
2: Och sen, eh, det var egentligen bara ett pre, <laughs> pre-tips. För, det, mm. för att leda mig in på mitt, mitt main boktips. Som är Otessa Morsfegg. Har du hört talas om denna ja, men,
1: författare? Givetvis. Jag läste var... hennes senaste bok förra sommaren. Som jag antar att du kommer berätta om nu.
2: My year of rest and relaxation. Ja, Ja, alltså grejen är att jag fick tips om den här boken av en, alltså från ett väldigt otippat håll. Eh, min nis kan man säga, alltså mm. min eh, mans brorsas äldsta dotter. Eh, det visar sig att hon och jag eh, gillar typ samma böcker, och eh, jag har faktiskt lyssnat på den här boken. Apropos, eh, kan man lyssna på böcker eller måste man läsa dem? Mm. Den här, det är liksom ett sätt för mig när jag håller på målar och sånt där hemma så lyssnar jag på den här och alltså jag jag måste liksom klippa in här när hon förklarar förlåt, plotten är så här det är en kvinna en väldigt privilegierad kvinna som precis, en ung kvinna som har blivit orfen som i sin lägenhet på Upper East Side på Manhattan, eh, låser in sig i sin lägenhet för hon tänker sova i ett år helst. Mm. Och eh, hon är en eh, ja, inte så likable karaktär. Det här är lite på temat, det här som, som du pratade om. Sam likability är det vi kallar det.
1: Det är myntat av eh, podden, ja.
2: Ja, eh, hon har en kompis som hon... Eh, bland annat tar jag polaroidbild av och sätter upp hemma på väggen för att påminna sig själv om hur mycket hon hatar att umgås med henne. Mm. Eh, och hon har en terapeut som hon går till bara för att få olika recept utskrivna. Och den här terapeuten är alltså om, om vi snackar om min terapeut var en eh, en, en skam för namnet eller titeln terapeut mm. så är hennes typ kanske tvåa på den listan. Eh, men hon fortsätter gå till henne och, uppskattar väl att hon är liksom så himla crappy på sitt jobb. Hon är också eh, och väldigt manipulativ.
1: Hon, hon, har, hon har ändå sinnesnärvaro nog som de flesta som missbrukar någonting, att göra det hon måste för att få tag på det hon behöver. Så hon är ja. väldigt skamlös eh, i de situationerna. Precis. Eh, och det bör också nämnas
2: att hon har precis blivit eh, föräldralös. Mm. Eh, hennes föräldrar dör eh, kort på. Imp- på liksom varandra eh, och hon har ju såklart då en sorg att dela med fast hon kanske inte delar med den eh, så aktivt. Eller, ja. Men i alla fall eh, den, det är sjukt nog en väldigt rolig bok. Mm. Jag uppskattade väldigt mycket och måste faktiskt klippa in här ja. eh, när hon berättar om vilken eller hon spyr galla över killtypen som finns på hennes avdelning av universitetet. The Arts Department.
3: As an art history major, I couldn't escape them. Dudes reading Nietzsche on the subway, reading Proust, reading David Foster Wallace. Jotting down their brilliant thoughts into a black moleskin pocket notebook beer bellies and skinny legs, zip-up hoodies, navy blue pea coats, or army green parkas, new balance sneakers, knit hats, canvas tote bags, small hands, hairy knuckles, maybe a deer head tattooed across a flabby bicep. They rolled their own cigarettes, didn't brush their teeth enough, spent a hundred dollars a week on coffee. They would come into Ducat, the gallery I ended up working at, with their younger, usually Asian, girlfriends. An Asian girlfriend means the guy has a small dick, Reva once said. They lived mostly in Brooklyn, another reason I was glad to live on the Upper East Side. Nobody up there listened to the moldy peaches. Nobody up there gave a shit about irony, or Dogma 95, or Klaus Kinski. The worst was that those guys tried to pass off their insecurity as sensitivity, and it worked. They would be the ones running museums and magazines, and they'd only hire me if they thought I might fuck them. But when I'd been at parties with them or out at bars, they'd ignored me. They were so self-serious and distracted by their conversation with their lookalike companions that you'd think they were wrestling with a decision of such high stakes, the world might explode. They wouldn't be distracted by pussy, they would have me believe. The truth was probably that they were just afraid of vaginas, afraid that they'd fail to understand one as pretty and pink as mine, and they were ashamed of their own sensual inadequacies, afraid of their own dicks, afraid of themselves. So they focused on abstract ideas and developed drinking problems to blot out the self-loathing they preferred to call existential ennui. It was easy to imagine those guys masturbating to Chloe Sevigny, to Selma Blair, to Lili Sobieski, to an Ryder. writer.
1: Och det här ihop med din fråga om Mary Healy hade smånder. Ja,
3: exakt. Jag förstår
1: Men om jag bara ska fylla i med min upplevelse av den här boken, Um, den är skriven på det där otroligt så där, rasande intensiva sättet Som man kanske känner igen från Tone Künnessons bok Tripprapporter
2: Där har läst. jag läst än. Man är
1: mitt inne i ett flöde av uh. Impulser och känslor uh. och substanser uh. Och uh, jag som är en person som har ganska l- låg tröskel för ångest Alltså uh. Jag absorberar lätt andras ångest eller det som jag, jag får ångest av det som jag uppfattar som misär. Uh. Den här boken, du har rätt i att hon är en some likable karaktär och att man uh. sympatiserar med henne till viss del. Det jag gillade med boken var hur ska jag säga utan att det blir en spoiler jag gillade var att oftast när kvinnor är så här utlevande och, gr- och gränslösa i film och böcker och liknande, så kommer det nästan omedelbart med bestraffningar av olika slag. Mm. I form av att de kanske blir utsatta för en grupp våldtäkt, Eller att de blir hemlösa eller misshandlade. Det brukar alltid komma hand i hand. Mm. Och jag tycker att Otessa, Otessa Mossfegg har gjort det här på ett väldigt eh, intressant sätt. Och sen vill jag också säga att det finns en jätteintressant eh, pågående destruktiv relation med en man mm. genom hela boken som förvånande jag eh, kände igen mig mycket i att jag är väldigt mycket på den här killens eh, villkor han är väldigt eh, obrydd om hennes eh, obehag eller känslor mm. och hur hon gör sig illa på honom nästan systematiskt faktiskt jag, alltså jag, jag blev extremt tagen av den här boken faktiskt och jag ska också läsa hennes andra bok Aileen snart mm. Man
2: Booker Prize belönad Det är ju eh, enormt. Den är ju kanske egentligen mer känd vad det verkar. Men eh, den här... Eh, ja, jag tycker den är absolut värd en läsning. Det som slår mig också är ju det här att det är en huvudkaraktär, en kvinnlig huvudkaraktär som är som liksom inte gör som man ska. Eh, och det eh, påverkar ju såklart att jag läser den här samtidigt som jag då började titta på euphoria som jag gissar att du kommer komma in på sen men just den här grejen att ha en protagonist som eh, liksom är lite så här eh, inte tänker eh, lyda reglerna så kan man väl säga och som eh, försvinner in i eh, ett liksom substansmissbruk och så där och så ja, lite skiter i känsla, eh, på sätt och vis ganska befriande att läsa om kvinnor. Men som, som, som så
1: ofta som så ofta så är ju de som är helt strippade av all slags medmässlighet eh, för andra, med andra människor då, och eh, som lever med väldigt mycket ångest och depression. De har en sån mörk uppbygg på livet, det blir oftast väldigt kul och träffsäkert, deras observationer ja. och cynismen om omvärlden ser alla komiker någonsin till exempel. Mm. Men vad kul Britta att du har läst den tipsanden.
2: Ja och den kan man alltså dels ska man läsa den på bok eller så kan man som jag då lyssna på den på
1: Bookbeat. Och det här är ju ett starkt tillskott också till BP Bokklubb. Hashtag ja. som ni har fyllt med er läsning i sommar eh, och får fortsätta göra. För vi fortsätter läsa. Mm. Nu närmar det sig med stormsteg ett av årets viktigaste ögonblick i mitt lilla dumma liv och i denna podd, Coincidentally. Jag pratar såklart om Emmygalan 23 september. Det är alltså det mest prestigefyllda stora priset inom tv. TV-serier blönas ju också numera på Golden Globes men det är Emmys som är den absoluta skiten, som vi säger. Värderar man det
2: högre? Jag säger man, alltså i, mm. i Hollywood-typ.
1: Det blir ju det speciellt i och med att det är en, en gala helt tillägnad film. Så Emmygalan galan i sin helhet är väl är ju större, vägtyngre för, för, för tv-världen. Sen så i och med att Golden Globe också är ett filmpris och att tv fortfarande är liksom storökt blickar bort mot storbror i filmvärlden så finns det en annan liksom glamour i det. Men Emmygalan kommer bli det definitiva greppet på tv-året, så kan man säga. Mm. Och i och med detta jag har ju sänt en sändning om eller under Emmygalan, hur man nu säger när alltså man, man hostar en sändning på SVT och berättar kontinuerligt om statistik, vad som hände precis, analys och så vidare. Och det var en natt för mm. några år sedan och jag saknade det jättemycket. Men det verkar som att ingen i Sverige bryr sig för tillfället om detta. Någon får hojtan att, att vi ska göra någonting på det. Men än ja. så länge så kallar vi detta för Emmykollen med Britta och Parisa. Då är vi fram Tittinä. till detta. Allt tv-prat kommer hamna under den här parollen. Och det är lite smygstart i och med att serien som jag tänker prata om idag inte kan nomineras för det nästa år. Jag pratar såklart om Euphoria.
3: Hej, jag är Jag är en addict. De är bara rädd på något. att
1: Euphoria är en serie på HBO med förelaga eh, från Israel. Andra säsongen är redan eh, påsignad. Och det ska komma nästa år. En av exekutiva producenterna är faktiskt Drake. Av alla människor. Ja. Blir du mer eller mindre sugen av detta, Britta?
2: Alltså... Ärligt talat, jag blir typ mer sugen. Ja, får du stå emot. <laughs> ja, alltså, det, Ja, men alltså, det är ju. Alltså, det, det känns ju inte särskilt underground. Eller vad ska man säga? Det, alltså, Drake är ju eh, så blad mainstream ändå. Alltså, han är väl världens mm. mest spelade artist, typ. Men samtidigt så känns det ju så här: åh, han ger sig in i att så här, producera en serie. Det är väl
1: tufft, det är väl kul. Nej, men och just. High school-serier är ju kanske mer, hans, mer i hans område. I och med att han blev känd för den kan- kanadensiska publiken i den här The serien Minns du det här? Alla bilder av min rullstol. Även Va? du. Han, sök på en, för att se en liten gullig, ja. Liten gullig Drake.
3: I rullstol.
1: Oh Men Euphoria då har varit en otrolig besatthet för många i mitt flöde. Det är en visuellt experimentell väldigt mörk, nästan trippig feberdrömsvariant av Friday Night Lights. En sorts perfekt ljusat, innovativ madröm om tonåringars tillvaro. Ibland angränsar det nästan till alarmism. Så här illa har våra tonåringar det idag. Mm. Um, jag såg piloten när det begav sig och tyckte att det var nästan för ensidigt omänskligt och tragiskt hur folk behandlade varandra och vad de här um, ungdomarna var med om. Så tröttande lite. Det ja, var för odynamiskt för mig. Um, jag är inte så mycket man kan säga det här om mig, jag är absolut inte någon misär junkie. Jag tycker om här, välberättade historier och bra karaktärer. Mm. Jag har inget intresse av att se folk ha dåligt för att liksom få någon slags kick av det. Älskade du inte Breaking
2: Bad med andra ord?
1: Va? Breaking alltså, Bad tycker jag, jag är raffinerat.
2: Ja ah, okej, okay, för jag klarar ju inte av att se Breaking Bad just av den anledningen. Att jag bara så här, det är för
1: mörkt. Ah. Men, men du Handmaid's stil ja. snarare? Ah. <laughs> ja. Det Nej men alltså, senaste sången, jag, alltså, jag eh, blir bara matt. Hur vågar de ta upp data på internet, känner jag.
2: Men vad, och vad var det som fick dig att ändra dig? Alltså, du Nej, fortsatte men,
1: att det fortsatte dyka upp i alla mina eh, kurerade flöden jag har mm. med min bevakning om tv-serier och i tidningar. Eh, och det tvingade mig till att ta tag i det här nyligen. Och Var i helgen... ett av
2: dem att Jad Apatow eh, har lagt upp typ så här fyra till fem inlägg på sin Instagram om att han är så stolt över att hans dotter är en del av den här serien. Så
1: smart av HBO och Drake att ha med Mad Aptow
2: i att ja, han skulle lägga upp så smart mycket.
1: Casting. Ja men ja. där ibland det. Det förekommer ju alla delar av mitt internet. Um, men så i den här brutala tillvaron. Nu ska gå in på varför den är så brutal. Det här är en serie där med ganska unik utveckling från piloten fram till finalen. Jag kände lite likadant down för Orange is the New Black. Jag kommer du ihåg hur du kände av den piloten? Blev du sugen på att plöja allt eller blev du lite avskräckt, tröttnade? Oh, kommer inte ihåg, men kommer ihåg att jag plöjde hela första säsongen typ som knark. Ja, men det är så. Ja. jag kände att det var för återigen ensidigt. Så jag har, nu ska bruna och svarta kvinnor målas upp på det här sättet. Och det var ju först längre fram i serien som vi fick se fördjupningarna, bakgrunderna, att man faktiskt Förmänskligade de här porträtten. Mm. Och jag tycker att Euphoria, det kom ganska långt senare i säsongen. Men fantastisk utveckling. För det som händer, nu kommer vi in på handlingen här, vet du. Serien börjar att kretsar kring vår berättarröst. Som, när vi får lära känna henne, är en liten flicka som heter Rue– hon har olika svårigheter som att hon blir diagnostiserad med bipolaritet i väldigt ung ålder, är väldigt plågad av ångest, tvångsmässiga tankar, och eh, som kom, ofta kommer utöver det. Att man har dåligt samvete över att man överhuvudtaget mår dåligt. Så hon är ju inte plågad av fattigdom eller att det inte finns något vatten i hennes stad eller liknande. Utan hon har helt enkelt en hjärna som är kodad på ett sätt som ger henne fruktansvärt mycket ångest och svårigheter i livet, dag till dag. Mm. Och det som den här serien gör är faktiskt otroligt eh, fördjupande komplex porträtt av mental ohälsa. Kände du det när du såg? Du har sett lite här för mig. Jag har sett piloten. Du har det?
2: Lite, ja.
1: Men Och de visar väldigt tydligt hur Uh, Ru, hur den här vägen fram till att hon finner tröst i drogen den känns så den känns inte så förutsägbar eller uh, alltså den känns ändå rimlig när det händer att hon för att stå ut med sin person och sin tillvaro på något sätt söker sig till sin pappas cancermedicin till att börja med vilket ju är fruktansvärt och när pappan då förloras till cancer så tappar hon greppet helt och börjar experimentera med väldigt tunga droger. Det, det finns ju några dagar på pubertal uppgivenhet här. Att hon tar in World Trade Center i sin världsanalys. Men det hör väl till en tonårings hjärna på något sätt. Att vara uppgiven över allt som har hänt de anslutande åren mm. till ens liv. Jag kommer ihåg att jag ganska hårt då. Um, men sen finns det Återkommande skildningar Av sex och droger I den här serien som har blivit Väldigt omdiskuterade mm. Och det är vad jag menar med När det känns för ensidigt omänskligt Och tragiskt alltså Hur illa folk behandlar varandra Och vilket mörker folk Befinner sig i Det är nästan som att vi ser Trauma in the making I den här serien en grej som serien har blivit väldigt älskad för är hur de porträtterar en ung transkvinna. Alltså Jules, spelad av Hunter Schafer. Det är faktiskt en av de starkaste karaktärerna jag har sett på sina senaste månaderna. Eller det här året. På tv. Följer du alls för Jules, det som du han ser... Ja,
2: och jag har också läst på ganska mycket om Jules eller Hunter Schafer. Det är ju väldigt många som googlar till exempel om det är en pojke egentligen. Och så vidare. Alltså, älskar när man kan se vad folk googlar. Nej, men framförallt alltså, jag tycker tycker Hunter är en jättebra casting också, just på grund av att det är en människa som är liksom fotomodell ett, liksom trans i verkligheten mm. eh, och eh, också aktiv i eh, och HG, och hbtq-frågor eh, att hon faktiskt är aktivist inom detta så att det eh, känns som en mm. alltså det är inte bara så här, alltså för seriens skull utan det jag vet inte det, jag tycker det Nej. känns äkta på något Men de,
1: ly- sätt. de lyckas både med att hon har en fullvärdig egen karaktär och egen utveckling som inte bara handlar om att hon är en transkvinna och så lyckas de fånga den väldigt specifika erfarenheten av att vara en ung transkvinna och alla svårigheter som kommer med det i form av sexliv att dejta alltså en otrolig transfobi och homofobi i det här samhället och det är lite där jag fastnar lite i den här serien. Alltså jag, tittade, jag tittade ju klart på serien, såg finalen som var otrolig på så många sätt. Och bland mm. det mest liksom musikaliskt, visuellt experimentell jag har sett i en tv-serie på väldigt länge. Och jag ska inte sporgla något mycket av det. Nej, jag tycker det, att det var inte. väldigt, väldigt välgjort och glad att jag såg klart serien. Men vad gäller det här med toxic masculinity då? Vi följer en annan person som är en sadistisk quarterback som heter Nate. Uppvuxen i en exemplarisk framgångsrik familj. Väldigt hård för fyrkantig pappa. och Jag tycker att den här serien på något sätt det är som ett porträtt över PK-generationen. För vi har alla de här kvinnorna som är på något sätt Eh, normbrytande eh, gränsbrytande barnbrytande vad man nu vill säga eh, och alltså vi, även Barbie Ferreira är ju med och spelar den enda person som är någorlunda överviktig alltså Kat mm. och hennes utveckling är också jätteintressant eh, om vi börjar med Sex då Sex är nästan uteslutande något instrumentellt i den här serien och det kan ju vara så att det är så här eh, mörkt och hemskt men för sakens skull så vill jag bara poängtera att allt sex i den här serien, förutom två sexuella ögonblick två sexuella ögonblick bottnar i faktiskt åtrå och mm. Båda råkar vara k- kunnilingus som man säger på mm. latin. Hallåj. <laughs> eh, Hallåj! Allt annat sex är instrumentellt. Att bara... Alltså vad
2: menar du? Att det bara är ett verktyg för Ett något verktyg
1: annat? för något annat. Mm. Allt annat sex är verktyg för att bli omtyckt inte vara ensam, göra någon svart sjuk, få återupprättelse bli sedd kontrollera, dominera.
2: Och du tycker inte att det stämmer med hur kidsen har Nej, men sex det, alltså det
1: har jag ingen... Jag känner så här, det kommer inte det. Uh, och det handlar om acceptans. Eh, något intressant i den här serien är till exempel transkvinnan. Då. En viktig scen är att hon pratar om att hon har liksom haft väldigt många one night stands för att som transkvinna så måste hon ju med män på diverse dating eh, Och Många av de här säger sig vara 100% streita men råkar hända på en trans tjej. Och har väldigt ofta väldigt tveksamt sex med henne. Och hon disassocierar under det här sexet. Mm. Och något hon säger är att när hon känner sig accepterad av män som kvinna. Så känner hon sig accepterad som kvinna. Att det är det målet hon har med de här sexuella mötena. Och mm. den här kvinnan Kat. Barbie Ferreras något som sagt överviktiga kvinna- i serien, hon känner sig först sedd och validerad som sexuellt trovärdig kvinna. För vi vet ju alla att är man inte sexuellt tillgänglig som ung kvinna så är man i princip osynlig. Hon känner sig validerad först när hon är är knullbar. Det är som diskussionen vi har haft kring att medelålders kvinnor slutar vara fuckable efter en viss mm. dag ja. det är också ett kontrakt man ingår i vid någon punkt i livet att nu börjar man vara fuckable också och när hon börjar vara fuckable så blir det som någon slags eh, men hon äntligen stiger in i ljuset och blir mm. synlig för alla som har hånat henne för att vara oskuld och mm. oskuld är också ett jätteintressant begrepp i serien eh, en fråga till exempel är väldigt eh, talande Är du en hora eller är du pryd? Frågar en kille. Och det är det spektrat som kvinnor ges att navigera inom. Jag tycker att det... Så här, kvinnor är... Kvinnor närmar sig hypersexualitet. Det är sexuellt utmanande. Ibland avklädda bilder på Instagram, i skolan. Föröka äga sin sexualitet, äga sin kropp. Det är vad kulturen säger åt oss att göra. Ligg med vem du vill. Du har din egen njutning. Men den utveckling män har gjort är den för långt ifrån har, Alltså har dagens unga män kommit tillräckligt långt ifrån toxic masculinity för att det inte ska bli en väldig krock däremellan? Mm. Jag har haft konversationer med tjejer tjejkompisar de där på sistone som har ställt upp på olika sexakter som, som inte har känts okej okay, eller sexuella relationer där de vill verka som att nej men jag bryr mig inte. Jag kan ligga och inte bryr mig. Och så pågår det i liksom sex, sju månader med en kille som ändå visar omtanke och sådana saker som kan liknas vid ditande, mm. För att man vill man vill nå det stadiet av att så här, sexualitet är en spelplan där alla kan röra sig där man äger sin sexualitet alla de här begreppen mm. men om det bara är vi kvinnor som får lämna vår norm eller lämna vår roll mm. men män inte gör tillräckligt stort avsteg från toxic masculinity det är det jag menar med uppstår inte en väldig krock då alltså kan vi mötas ens en gång det vi ser är att tydligt påskadade män vi får också se flera montage på porren de konsumerar. Det är nästan uteslutande eh, våldsporr där kvinnor blir eh, fasthållna, skriker, där det ska göra ont, där man använder olika tillhyggen i kvinnors underliv. Eh, där får man alltså se. I, ja. se. Och om man har varit på internet de senaste fem åren så vet man ju att det är den porr man kanske först möts av. Och att det klart finns annan porr som inte bara syftar till att efterlikna de här bilderna. Men då får man liksom veta, om man veta om de finns. Mm. Alltså som en, en, specie, en speciell en spetskompetens. Söka upp mm. den här Just det. Så vi ser väldigt mycket porrskador. Och vi ser män som kallar sig för horor och slampor. Eh, alltså helt enkelt kvinnor kallas fortfarande horor och slampa. Och män fortfarande med och as i den här serien. Mm. Men är det, känns det sant då? Alltså men det känns det, vet det som ingenting att om, det är men där det, vi är nu. Det, men det, däremot så fångade det upp den här väldigt tydliga känslan hos mig att det räcker kanske inte bara att, att vi kvinnor utforskar vad sexualitet kan vara. Nej. Uh, I serien så en tjej som är oskuld ljuger om att vara sexuellt erfaren för att inte vara en tönt. Och en sexuellt erfaren tjej ljuger om att vara oskuld för att killen som hon är kär i, vill inte ha henne annars. Mm. Att det är fortfarande där vi värderas. Om vi är mm. just horor eller pryda. Så jag tycker att den är eh, väldigt intressant. Och jag hade gärna sett någon slags fortsatt diskussion om det här. för alltså, Kvinnor filmas också när de har sex. och det här hängs, de, de här klippen läggs ut på sajter mot deras vilja. Um, det vet vi ju förekommer så mycket idag att man till och med har behövt upprätta lagar kring det här kring revenge porn mm. vi ser en ung tjej tvingas till att göra ett typ, för hon vill ju inte bli av med sin pojkvän och med tårar i ögonen så gå med på det här och att kvinnor är sexuella objekt på något sätt i den här serien på ett sätt som i och med att det är så många som har sett sig själva i den identifierat i den eller fått spegla någonting i deras erfarenheter i den måste bära på någon slags sanning, tycker jag.
2: Jag tycker det är superintressant
1: eh,
2: och jag har funderat på eh, mycket liksom jag, jag ska inte kalla det för det motsatta men liksom, eh, i och med det här som alltså, vi har, eh, eh, började prata om angående Aziz Ansari och hans liksom MeToo-anklagelser. Alltså det här med liksom den mjuka killar eh, mm. kanske liksom inte heller kan handskas med sin sexualitet eh, på rätt sätt, eller vad man ska säga. Eh, det känns som att det finns någonting här som jag tycker är super, super intressant. Jag tycker att den här karaktären, den här Jack-karaktären, är liksom lite för platt. Nej. Eh, Ja, nej, precis. Eh, men det skulle ha varit intere- alltså, mer jo, man, intressant. Man kanske. undrar
1: ju om någon kan vara en sån sadist som han är. Men ja, man vet ju alltså, säkert att det går.
2: Alltså, jag har nog träffat dem. Men, men mm. samtidigt så känner jag... så här, eh, Vad heter han Sam Levinson som har skapat ja. serien? Va, vad vill han liksom säga med det? För att det är så här... Eh, ja, typ, what else is new... Det som jag tycker är intressant med det här är och toxic masculinity är också lite grann hur det eh, liksom kan dyka upp i lite mer oväntade former. För att den där snubben tror jag vi alla har lärt oss att akta oss för. Eh, mm. Medan det finns lite mer nyanserat och det känns som att vi har haft som tema lite grann. Eh, vi pratar om... Eh, Om det är några av våra lyssnare som har läst den här novellen Cat Person nu, den är liksom lite mer en kille som poserar som mjuk men sen börjar kalla, alltså han vänder när hon inte riktigt vill ligga med honom och då blir hon liksom gjord till ja, hon blir kallad fulla saker Det Det finns en sån scen
1: i i den här serien också ja ah, eh, okay. ah. hur man straffar som kvinnor när man inte går med på förväntan om sex. Ja, ah, precis. Mm. Eh, det, det finns något väldigt intressant där. Och, eh,
2: jag har ju också, när jag har läst om den här serien, eh, f- snubblat över liksom eh, med lite den här eh, föräldra delen av det. Alltså så här, ska våra ungar titta ja, på okay. det här? Alltså, det du halkade någon... in på
1: det på något skala. Ja, precis. Alltså ja. inte
2: för att jag sajdar med föräldrarna utan för att jag råkade läsa någon så här farsa som bara, jag har en barn som snart kommer vara om där tonårskillarna och typ, hur ska jag hantera ja. det här? Um, men det är ju bara, alltså, det är ju, man förstår ju att det i USA har möts med mycket fasa. Alltså de är ju livrädda för, för att prata om sex alltså sen gammalt att, eh...
1: USA har ju den här abstinence only regeln för sex, ja. eh, det? sex education i skolan Ja men att, att, att de man lär har det med ut, ut... Gym, att avhållsamhet eller? är ja, att det är preventivmedel på något sätt. Ja. Um, och så då förstår
2: jag liksom att det, 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 vi har inte riktigt samma, samma lins som vi ser det här genom
1: men jag tycker nej, jag, jag tycker att nej, det, det är, är jätterelevant Bra att du säger det. Ja. Mm. För vi har ju sett klippen på college-killar som förgriper sig på tjejer som take turns, som de säger. Vi har sett klippen på college-killar som man lektar om, skriker att, um, att no is... Vad, vad är de säger? Att no maybe. Så dels finns det den här diskussionen kring sexualitet och uh, kön i den här serien. Där jag tycker att det är så otroligt snyggt hur de får in... Uh, kvinnan Jules erfarenheter i detta sömlöst och sen då detta med droger att droga jag hade lite diskussioner på vårt insta-konto instakonto Britta och Parisa innan och det var många som sa emot varandra i chatten och började gå igång på det här, den här frågan om det är triggande eller romantiserande eller om det visar hur fruktansvärt eh, fruktansvärt hemskt det är med missbruk mm. Och jag berättade ju att Zendaya, kan vi bara prata om Zendaya en sekund. Ja. Hade du, vad hade du för bild av henne innan den här serien?
2: Jag har ju mest tagit del av Zendaya typ genom alltså typ olika vågbilder från Met Gala och så vidare. Alltså från modehållet. Jag har ju mm. fattat att Det hon är, jag... är som en Disney-karaktär ja. men hon är ju också en muse för många modevarumärken nu för tiden. visste inte så mycket om henne men jag jag måste säga att jag tycker att hon gör en bra roll
1: eller? jag har ju bara sett lite jag tror att Zendaya kliver fram i sitt livsroll efter det här blir det Oscarsfilmer jag fick gåshud nu när jag sa det med Rue lyckas hon göra den mest djupdykande mest omfattande bild av hur mental ohälsa och missbruk hänger ihop Evin Amad, som vi gillar, skrev också på vårt Instagram-konto om hur serien lyckas visa att missbruk är en och Det gör också den här serien väldigt bra eh, i och med att hon blir av med sin pappa och att det på något sätt blir, inte en inkörsport men att det är då hon tappar fotfästet på något sätt. Någon slags brist på säkerhetslinor. Och att varje gång hon förlorar en sån hint, hint, det förekommer längre fram i serien tänk inte avslöja så eh, riskerar hon att falla dit då kan hon också bli rädd för att förlita sig på någon annan person för att då hänger hennes nykterhet också på den personen eh, Rue i alla fall har en otrolig tillgång till droger vare sig det är också i olika experimentella MDMA, mixer det är ju fentanyl förekommer också som värst och det vet vi ju att fentanyl och oxy det är en opiodkris i USA. Mm. På grund av en utbredd otrolig uppgivenhet och i många områden också har fattigdom. Och serien lyckas visa på just ekonomiska faktorerna av missbruk tycker jag. Det förekommer många transaktioner och eh, mycket som missbrukare gör att man försöker få tag på pengar för sina nästa hits. Och eh, jag tycker Ru och Sendaya lyckas verkligen för mänskliga knarkaren sen så förekommer kritik om att i och med att den är experimentellt experimentell visuellt de här scenerna som visar rus är ju väldigt, väldigt sp- alltså fantasifulla sprakande och kan nästan ge, ge och mot scenerna där hon tvingar sig att vara nykter så det, det är ju en väldigt high och en väldigt low och det har många menat på att man nästan gör en Baz Luhrmann, Moulin Rouge-film av varje knarkrus. Och att eh, de här nykterhetsscenerna är som liksom någon slags dokumentär i skogen. Väldigt avskalat och trist. Och att det riskerar att eh, ja, men få folk som inte identifierar sig som missbrukare, men som kanske är ibland brukare att bli sugna på droger. Det är en konversation som pågår. Jag har ju noll drågsug som ni alla vet. Men däremot är det väldigt lätt att få ångest av eh, såna här livsöden. Men jag tycker att de på det hela med Zendayas utveckling genom hela säsongen lyckades väldigt väldigt bra. Du på dig som en Det är Gud som talar till oss. Då får vi bestämma att veckans ja, avsnitt idag. veckans avsnitt är färdig inspelat. Um, vi kommer ut nästa fredag som vanligt Och vi finns på Britta och Parisa På Instagram och det är alltid jättekul att få köra Har du så, k- ha så kul på Way I helgen
2: Anna
1: Inklusive Parisa Har det så kul med diverse bajs och tutta. Och baby Tack Good-bye. Good-bye.